0: 上一课，我们回答了为什么中国文化在一开始就自发的向大乘佛教倾斜，并最终的导向大乘，确立了北传佛教的主导地位。三个原因：民族内生的宗教信仰习惯、中国民本主义传统、大乘佛教暗含的社会改造理想。我们这个课要讲的是《易经》和《易经家》。找到佛教思想和中国文化融合的道路，通过他们，前面介绍了从公元二百年到公元三百年之间四位大乘佛教的易经师：智楼加谶、支谦、康僧会和竺法护。然后就一下扯远了，扯到为什么中国佛教最终会选择大乘佛教的道路。远是远了一点但是犯我大乘者，虽远必诛。他们之间还是有联系的，就是这个问题和四位易经家是有联系的。中国佛教要走的道路必然会选择大乘思想。前面讲的这三个理由，就是宗教信仰习惯、民本主义传统和社会改造理想，它是我们选择大乘佛教文化上的内因，而四位大乘易经师的到来，实际是促成这个历史走向的外因，对吧？内因通过外因起变化。这样不就圆回来了吗？继续讲，公元308年，在主法户死去的当年，一个相貌极怪异的胡僧，外国僧人来到了中国，他就是此后匈奴帝国后赵的国师佛图澄，也是中国历史上第一位、第一位有记载的神僧。前面讲过康僧会。康僧会那个时候显神通，是显示了佛舍利的神通，并不是他自己的神通，只能叫小神通。而佛图澄是佛史上名副其实的神僧，他做了两件事，将深远地影响整个中国佛教发展的方向。第一，他培养了中国本土佛学的大宗师弥天氏道安。道安。又收了中国佛教里程碑式的宗师庐山慧远。那中国佛教早期两大宗师，道安和慧远，都从佛图城而来。另一件，佛图城渗透进了后赵的宫廷，后赵羯族大单于石勒的宫廷，开创了特殊类型的中国北方佛教。中国北方佛教的模式是皇室佛教加庶民佛教，中国南方佛教的模式叫世人佛教。这三种佛教形式是不一样的，而北方佛教就是这种特殊的类型构成：皇室佛教加庶民佛教。北方佛教的特点是，它受少数民族王朝的统治者直接相关，佛教受到他们的监管。又起到护佑国家的作用，因此，北方佛教可以称之为早期国教，因为它既有皇室性质，又有庶民性质。北方少数民族政权信奉佛教，可能是出于异族统治者隐秘的政治心理。《晋书·佛图城传》里头曾经记载过这一段，说后赵的王杜曾经上书给皇帝。说佛外国之神，非诸华所应侍奉。皇上是羯族的石勒嘛？皇上就说：“朕出自北戎，应从本俗。佛是戎神，所应侍奉。”简单的说，我就是北戎，实际应该是北狄。他用的是“戎”，就是少数民族，所以应该从我的本俗。那佛也是少数民族的神，戎神，所以就应该侍奉胡族，就应该奉胡神。少数民族政权把佛教当做边戎民族奉送的信仰、侍奉的信仰来信奉来看待，这种看法在少数民族政权中具有相当的代表性。五胡乱华的时候，后面的五胡，后赵奉的是佛图城，前秦奉的是道安，后秦奉的是鸠摩罗什，北凉奉的是昙无趁。那。北魏的鲜卑，就是开凿石窟那个，满地开凿石窟那个，那佛教的地位就近乎国教，所以少数民族政权对佛教的崇拜，很可能是出于他们少数民族的隐秘政治心理。北方佛教的这种结构，就是由皇室牵头，加上庶民佛教，在中国北方经历了各个王朝。一直到公元589年，隋帝国统一之后，这种佛教模式仍然对北方僧团以及整个中国佛教的发展产生了巨大的影响。这和隋唐两朝本身有关，因为他们也是异族王朝，他们不是汉族王朝，所以也传承了北方佛教的传统。北方少数民族政权，他们对于佛教的政策。除了我们前面讲的，出于这种隐秘的政治心理，或者说出于纯粹信仰之外，他们也有把佛教当做民族融合工具的目的来使用。当时他们是否这么想了，其实我们不知道啊，因为这是一个顶层设计，他们是不是这么想了，我们无法推测。但是事实上，确实起到了这个作用，而且成功了。中国北方少数民族政权开始皈依佛教、信仰佛教，对中华民族的融合作用到底有多大呢？它对中国佛教的发展影响到底有多大呢？这个问题只有站在大佛学史观上才能看到答案，因为这个答案出来的时间、时间战线非常的长，它并不出现在一个历史时间段里。我们现在讲的这个课的历史时间段，就是少数民族开始入主中原、信奉佛教，是公元三百年。在这个时间段里，北方少数民族政权开始皈依佛教、信仰佛教，这是一个因。佛家讲因果，如果我们把时间直接再往后拉三百年，到了隋唐盛世开始，那个时代就会产生果。所以说，他必须站在大佛学史观来看少数民族对中国佛教影响的因果。在盛唐时期，我们知道中国的八大宗派都始建于隋唐时期。所创诸大宗派，除了天台宗之外，是汉人造的；其余宗派所有的开山祖师都不是汉族。天台宗的创始人是四祖智顗，他是汉人。其他的呢？比如三论宗的宗师迦祥吉藏，迦祥吉藏是安西人，就是伊朗人，后世称他为胡吉藏。唐僧留学回国，创建的是唯识法相宗，但是唯识法相宗自他以后就立刻分为两个流派，两大弟子慧基与元测。慈恩宗的创始人是慧基，慧基是谁？鲜卑族尉迟部的后人。我们《说唐演义》里说那个尉迟敬德就是这个溃基的先人。我们现在所学的佛教唯识学还不是溃基的慈恩宗，而是另一支新罗元策系。那一听这名字就知道这一支的传人新罗元策，新罗哪儿？朝鲜人元策。华严宗创始人法藏大师，康居人，密宗。我们就不说藏密，即使唐密，开元三大士善无畏、金刚智、不空，全是外国人，两个是印度人，不空是斯里兰卡人。即使我们中国本土的纯粹的自己的佛教宗派，禅宗和净土宗，一个创始人禅宗追溯自己的创始人达摩是波斯人，而净土宗他的理论宗师菩提留支是北印度人。那我们再退一步，把禅宗推到南禅宗的六祖慧能。那按六祖慧能的说法，《六祖坛经》理怎么说？他是猎户葛辽，猎辽南方辽族的一种。六祖慧能他也不是汉人，他是广东一带的少数民族南蛮。这些少数民族的宗教领袖，在我们中国华夷文化之辩中，是应该受到歧视的，但是他们没有。不光没有受到歧视，反而受到了我们的尊重与崇拜，甚至神话。他们所创建的中国盛唐佛教八宗各具特色，每一宗的宗派理论都深刻的影响了中国文化。北方的少数民族政权开始信仰佛教，对民族融合到底起了多大作用？对中国佛教发展影响到底有多大？答案有了吧？在三百年之后，答案就出来了。可以说，没有北方少数民族的推动，中国佛教今天不会是这样的。中国佛教和中国文化一样，它并不是汉民族所独创、所独有，是我们中国多民族共同努力的结果。在我们的共同努力形成下，形成了中国佛教。也正因如此，我们中国佛教从根本上区别于它的原产地印度。